0: Ano ba ang batayan ng tunay na kabanalan? Paano mo masasabi na ang isang tao ay banal? Maari bang makapamuhay tayo ng may kabanalan? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata
1: ng Hagay, talatang 10 hanggang 13. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kung Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal salita ng Diyos. Pagbubulayan po natin ngayon ang mga pahayag ni propeta Hagay sa ikasampung talata. Ganito po ang kanyang sinabi. Nang ikadalawang 24 na araw ng ikasyam na buwan nang ikalawang taon ni Dario, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni propeta Hagay. Ito mga kaibigan ng ika na mensahe ng Diyos na ibinigay kay Propeta Hagay. Pansinin natin kung paano ang Petya ay nakaayon sa panahon ni Haring Daryo, isang pinunong hentil sapagkat walang hari ang parehong Israel at Huda. Ang Petya ay ikadalawamput-apat ng Desyembre, ikalimang daan dalawampung taon bago isilang si Yesu Kristo. Ang nakalipas na mensahe ay ibinigay noong ikapitong buwan, at ito namang pahayag na ito ay ibinigay noong ikasyam na buwan. Mula ikalabing isa hanggang ikalabing tatlong talata, ay ito naman ang pakayag ni Propeta Hagay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Itanong ninyo ngayon sa mga pari upang pagpasyahan ang katanungan ito, kung ang isang tao ay may dalang itinalagang karne sa laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang laylayan ay makasagi ng tinapay, o dilaga, o alak, o langis, o anumang pagkain. Nagiging banal ba ito? Sumagot ang mga pari, hindi. Nang magkagayoy, sinabi ni Hagay, kung isang taong marami dahil sa paghipo sa isang bangkay ay masagi ang alinman sa mga ito, nagiging marumi ba ito? Sumagot ang mga pari, nagiging marumi iyon. Nakita niyo mga kaibigan, noong ikadalamput-apat na araw ng buwan ng Desyembre, daan dalawampu, ay nagtungo si Propeta Hagay sa mga pari at nagtanong ng dalawang bagay. Una ay tinanong niya kung ang isang banal ay humipo ng marumi. Ang kanya bang hinawakang marumi ay magiging banal? Ang kanilang sagot ay hindi. Sa ikalawa naman ay kanyang itinanong ang ganito. Kung ang isang marumi ay humawak sa isang malinis o banal, ay gagawin ba nitong marumi iyong banal? Ang sagot ay oo. Mga giliw na tagapakinig, ang mga katanungan nito ay mahalaga. Kaya't kunin po natin ang kasaysayan ito. Maraming mukha ang araw-araw na pamumuhay sa Israel na hindi saklaw ng mga kautusan ni Moises. Mayroong mga pagkakataon sa kanilang mga buhay na mayroong dumarating na mga problema at walang tumpak na kasagutan para sa mga ito. Kung gayon, papaano kumikilos ang mga Israelita sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay sa ilalim ng kautusan kung wala namang tiyak na batas ukol dito? Nais ko pong basahin ang ipinahayag ni Moises sa ikadalawamputpitong kabanata ng mga bilang mula ikalawa hanggang ikalabing isang talata. At sila'y tumayo sa harap ni Moises at nang paring si Eliezar at sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang at siya hindi kasama ng pangkat ng na mga nagtipon-tipon laban sa Panginoon sa pangkat ni Cora kundi siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan at siya'y walang anak na lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa ang kanya dahil ba sa siya'y walang anak na lalaki? Bigyan niyo kami ng ari-arian kasama ng mga kapatid ng aming ama. Dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama at iyong isalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasabihin sa mga anak ni Israel, kung ang isang lalaki ay mamatay at walang anak na lalaki, iyong isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. Kung siya'y walang anak na babae, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Kung siya'y walang kapatid, iyong ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama, kung ang kanyang ama ay walang kapatid, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan at kanyang aariin. At ito ay magiging isang tuntunin at patas sa mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang mga kautusan ni Moises ay hindi nagbigay ng mga panuntunan tungkol sa isang tao na mayroong anak na babae at walang anak na lalaki, Tungkol sa pamana, si Silope Had ay walang anak na lalaki, ngunit mayroong mga anak na babae. Nang mamatay ang kanilang ama, ang kanyang mga anak na babae ay nagtungo kay Moises at nagsabing paano na ang ari-arian ng aming ama. Sinasabi sa kautusan na anak na lalaki ang magmamana sa mga ari-arian, subalit sila ay walang kapatid na lalaki, tanging mga anak lamang na babae. Kaya at sinasabi ng anak na babae na dapat sa kanila mapunta ang mga ari-arian. Dahil si Moises ay puno ng kasigasigan, ay kaagad niyang isinangguni ito sa Panginoon. Mahalaga rin na ating makita na ang Diyos ay nasa panig ng mga anak na babae. Sinabi niya na, Tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni si Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama at iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. Kaya't iyon ang tumugon sa katanungan sa pagkakataong iyon. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa katarungan sa ilalim ng kautusan. Ganito ang pamamaraan. Kung ang usapin na lumitaw ay hindi sangkop ng kautusan ni Moises, ay kailangan nilang dumulog sa mga pari. Sa ikalabing pitong kabanata ng Deuteronomyo talatang ikawalo hanggang ikalabing isa, ay ito po ang sinasabi. Kung magkakaroon ng usapin na napakahirap para sa inyo na hatulan sa isang uri ng pagpatay at iba pa, karapatang ayon sa batas at iba pa, isang uri ng pananakit at iba pa, o anumang usapin sa loob ng inyong mga bayan, ikaw nga ititindig at pupunta sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ay pupunta sa mga paring libita at sa magiging hukom sa mga araw na iyon at iyong sisiyasatin, at kanilang ipapaalam sa iyo ang hatol. Iyong ilalapat ang hatol na kanilang ipapaalam sa iyo mula sa lugar na pipiliin ng Panginoon, at masikap na isasagawa ang lahat ng kanilang ituturo sa iyo, ayon sa kautusan na kanilang ituturo sa iyo, at ayon sa hatol na kanilang sasabihin sa iyo at gagawin mo. Huwag kang lilihi sa hatol na kanilang ipinapaalam sa iyo maging sa kanan o sa kaliwaman. Kung ang isang pangyayari ay lumitaw na hindi sakop ng kautusan, ang mga tao ay kailangang dumulog sa mga pari. Kailangan niyang gumawa ng pagpapasya at ang kanyang pasya ay magiging bata sa mga susunod pang mga usapin. Iyon ang pamamaraan ng Diyos at sa aking pananaw ay ito ang pamamaraan na sinusundan natin ngayon. Ito ang paraan na ginawa ng Diyos para sa Israel. Ang ilan sa mga usapin na hindi sakop ng kautusan ni Moises kahit na ang mga dakilang kaisipan ay alam na nailatag na. Kailangang malaman ng mga pari ang lumang tipan. At kung ang isang usapin ay lumitaw na hindi sakop ng kautusan, ay kailangang dalhin ito ng mga tao sa pari upang mapagpasyahan. Ang mga pari ay ipapaliwanag ang mga kautusan ni Moises sa mga tao na hahanguin sa mga salita ng Diyos. Tandaan natin na dito sa aklat ni Propeta Hagay, ay nakapaloob pa rin sa panahon na sila ay galing mula sa pagkakabihag. Ang bayan ng Diyos ay gumugugul na ng pitongpong taon sa pagkakabihag sa bayan ng Babilonya. Iilang nalabi na lamang ang nakabalik sa kanilang lupain at ang mga taong ito ay pinanghihinaan ng loob. Ang Diyos ay nagsugo ng tatlong propeta upang sila ay bigyang kaaliwan. Ipinadala ng Diyos si Propeta Hagay sa mga pari upang magbigay ng dalawang katanungan sa mga pari na hindi sakop ng kautosan ni Moises. Tandaan natin na nang magbalik ang mga bihag sa Jerusalem ay taglay nila ang kasigasigan sa pagtatayo ng templo, subalit makalipas ang laming limang taon sa mga guho ng Jerusalem at ang mga kaaway nila ay nasa labas ay wala silang ginawa sa buling pagtatayo ng templo. Nagbigay na lamang sila ng palusot na hindi pa napapanahon ang pagkatayo sa templo ng Diyos, kaya't wala silang ginawa upang ito ay maitayo. Si Propeta Hagay ay nagpahayag sa ganitong kalagayan. Binigyang kalakasan niya ang kanilang loob at nagpasimula silang magtayo ng templo. Ang mga matatanda ng bayan ay nagpasimulang tumangis at nagsabi ng ganito, Itong maliit na templo ay walang halaga. Gayunman sa loob ng tatlong buwan ay gumawa ang mga tao. Isang kaisipan ng pumasok sa mga tao. Kanilang sinabi na, Sinabi mo sa amin na kami ay kumilos at gumawa sa pagtatayo ng templo, at kung ito ay aming gagawin, ay pagpapalain kami ng Diyos, subalit kami ay hindi pinagpala ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay ipinadala ng Diyos si Propeta Hagay sa mga pari na mayroong dalang dalawang katanungan. Sa katunayan ay isa lamang itong tanong na mayroong dalawang bahagi. Ito ang mga tanong at ang mga sagot na kanyang natanggap. Ang kabanalan ba ay naisasalin sa pamamagitan ng paghawak? Ang sagot ay hindi. Ang isang banal ay hindi maaari nagawing gawing malinis ang isang marumi sa pamamagitan ng paghawak. Ang ikalawang tanong naman ay ito. Ang karumihan ba ay naisasalin sa pamamagitan ng paghawak? Ang sagot ay oo. Ang karumihan ay maaaring maisalin sa mga banal, sa pamamagitan ng paghipo, kung ang malinis at marumi ay magkasama, ang dalawa ay parehong nagiging marumi. Sa pisikalo agham, ang maruming tubig ay maaaring palabuin ng isang malinis na tubig kung mahaluan ito. Sa kaisipang moral naman, ang isang masamang puso ng tao ay hindi maaaring gumawa ng tama. Sa kaisipang espiritual naman, ay hindi maaaring luminis ang tao sa pamamagitan ng mga ritual kailangan nating umusad sa ikalabing pitong talata na nagpahayag ng ganito Sinanot ko kayo ng pagkalanta at ng amag at ng yelo sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay, gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin sabi ng Panginoon Ipinapahayag lamang ng Diyos na nang magbalik ang mga tao sa kanilang bayan, ay hindi sila nanumbalik sa Diyos Nagbalik sila sa mga ritual at nagdala sila ng mga handog at naghihintay silang pagpalain ng Diyos subalit hindi ito ginawa ng Diyos mga kaibigan ang pagiging relihiyoso ay hindi tulad ng salami na maaari mong punasan maaari kang lumangoy sa banal na tubig subalit hindi nito gagawing banal kung minsan ay higit nating binibigyang pansin ang mga gawa sa ritual. huwag naman maging mali ang inyong pananaw sa akin tunay na mahalaga ang bawtismo sa tubig Subalit hindi ito nagbabahagi ng kabanalan. Hindi nito maaaring baguhin ang puso ng isang tao. Muli po nating balikan ang ikalawang katanungan. Kung ang isang taong marumi dahil sa paghipo sa isang bangkay ay masagi ang alinman sa mga ito, nagiging marumi ba ito? At nagbigay ang pari ng kanilang sagot. Kanilang sinabi na iyon ay magiging marumi. Sa aking palagay, ang susi sa banal na kasulatan na tumutukoy ay maaaring magbigay tugon dito ay ang ipinahayag sa dalawang kabanata mula ikaapat hanggang ikaanim na talata ng Aklat ng Levitiko. Ganito po ang sinasabi. Sino man sa binhi ni Aaron na may ketong o may tulo ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y maging malinis at ang humipo ng alinmang bagay na marumi dahil sa patay o lalaking nilabasan ng binhinito, o sinumang humipo ng anumang gumagapang na makakapagparumi sa kanya o humipo sa lalaking makakapagparumi sa kanya sa pamamagitan ng alinman sa kanyang karamihan. Ang tao na humipo sa gayon ay magiging marami hanggang sa paglubog ng araw, huwag siyang kakain ng mga banal na bagay, kundi paliliguan niya ang kanyang katawan sa tubig. Ang salita ng Diyos ay tunay na tiyak, Nagpahayag ang ating Panginoong Heso Kristo sa ikapitong kabanata ng sulat ni Mateo, talatang ikalabing anim. Ganito po ang sinasabi. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Kung ano ang laman ng puso ng isang tao ay iyon ang kanyang pagkatao. Ang isang gawa o ritual ay hindi maaaring magpabago sa puso ng isang tao. Ang isang mabuting gawa ay nawawalan ng halaga kung ito ay isinasagawa ng masamang puso. Ito ay isang ritual na kautosan, ngunit mga kaibigan, ito ay maaaring gawin sa buhay. Tulad ng kaisipan kung bakit hindi lumulutang ang mga bagay dito sa daigdig na ito ay pangkalahatan. Sa isang laboratorio, nagpuno ako ng tubig sa dalawang babasaging sisidlan. Ang isa ay aking nilagyan ng malinaw at malinis na tubig at ang isa naman ay pinunuko ng maraming tubig. Unti-unti kong ibinuhos ang malinis na tubig sa sisidlan ng maraming tubig. Ganong katagal ko ba iwubuhos ang malinis na tubig upang maging malinis ang maraming tubig? Hindi ko kayang palinisin ang maraming tubig sa pamamagitan ng pagbubuhos ng malinis na tubig dito. Ano naman ang mangyayari sa malinis na tubig kung ito ay papatakan ko ng isang patak ng marumi at maitim na tubig Mga kaibigan, ang malinis na tubig ay magiging marumi. Sa kaisipang moral naman Ang mga pagawaan ng alak na nagbibigay ng salapi sa mga bahay ng mga ulila At maging ang mga karerahan ng kabayo Ay nagbibigay ng isang araw na kita sa mga bahay ampunan Ang mga pagawaan ng alak ay hindi matatabunan Ang mga masamang bagay na naidudulot ng alak sa pamamagitan ng pagbibigay ng salapi sa mga dukha. Sapagkat kung ang isang malinis at maruming bagay ay nagsama, ang marumi ay laging nahahawahan ng malinis. Paalala rin sa mga kabataang lalaki at babae ngayon na hindi ninyo maaaring mapanatili ang inyong kalinisan. Kung kayo ay mo nakasama ang maling grupo ng mga tao ay makikita niyo sa mga paparating na araw na kayo ay nahahawahan na rin nang kasamaan. Mababasa natin sa ikalabing pitong kabanata ng sulat ni Propeta Jeremias, talatang ikasyamang ganito. Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Tanging Diyos ang nakakaalam kung gaano kasama ang puso ng tao. Kung pagmamasdan natin ang ating mga sarili, ayon sa paningin ng Diyos, ay hindi natin matatagalan ang ating sarili. Hindi natin naunawaan kung gaano tayo kasama. Malino itong ipinahayag ni Mateo sa kanyang sulat sa ikalabing limang kabanata mula ikalabing walo hanggang ikadalawampu. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao, sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Mga kaibigan, ang puso ay kailangang magbago. Pakinggan ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol dito. Makikilalan nyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Kaya hindi naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga. Ngunit, ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy kaya't makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Mula sa puso ang mga masasamang bagay, kaya't ang puso ay kailangang mabago. Sa pag-aakala ninyo na magiging katanggap-tanggap kayo sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ritual, ay tulad lamang ninyo ang pagbubuhos ng mamahaling pabango sa isang galo ng maruming tubig. Nais ng Diyos ng isang malinis na puso. Sa ikaanim na kabanata ng Epeso ay nais ng Diyos ang paggawa para sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Maging sa ikisampung kabanata ng Hebreyo ay sinabing lumapit tayo na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Paanong ang puso ng isang tao ay magiging malinis kung ang kanyang puso ay likas na masama? Mayroon bang magagawa ang tao upang maging malinis ang kanyang puso? Ang sagot ay wala. Ang manunulat ng aklat ng mga kawikaan ay nagtanong kanyang sinabi ang ganito, Sinong makapagsasabi, puso ko'y aking nalinisan, ako'y malinis mula sa aking kasalanan. Mga kaibigan, ang Diyos ay mayroong tugon sa pahayag na ito. Ipinahayag ni Propeta Isaiah sa unang kabanata, talatang ikawalo ng kanyang sulat, ganito po ang sinabi, Pumarito kayo ngayon, at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe, bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang malahibo ng tupa. Pakinggan din po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa unang kabanata talatang 18 at 19. Ganito po ang sinabi, Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga ninuno. hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Isang bahagi ng himno ang mayroong magalitong mga kataga. Ano ang makapaguhugas ng aking mga kasalanan? At sa mga sumusunod na taluntod ay sinabi dito na walang iba kundi ang dugo ni Yesu Kristo. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Hagay na ang dahilan kung bakit kayo ay hindi pinagpapala ay sa dahilang kayo'y lumalapit sa akin na mayroong maruming mga kamay at puso. Mga kaipigan, nice ba ninyong lumini sa inyong mga puso sa sandaling ito at tanggapin si Yeso Kristo sa inyong mga puso? Kayo lamang po ang makasasagut niyan. Kung nais po ninyong tanggapin si Yeso Kristo sa pagkakataon ito ay maaari po ninyong itong gawin. Pinahayag ni Apostol Juan Sa unang kabanata, ikasyam na talata ng kanyang unang sulat ang ganito Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan Mga kaibigan, tanging ang Diyos ang makapagpapatawad sa inyong mga kasalanan Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat Tanging nais niya ay magkaroon ng lahat ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob lamang sa mga tao na mayroong paniniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang buhay ay tulad sa isang hamog na sa isang iglap sa umaga ay nawawala matapos tamaan ng sinag ng araw. Iniisipisip kung gaano kahalaga ang iyong buhay? Ano ba ang layunin ng iyong buhay? Bakit ka ba nabubuhay sa mundong ibabaw? Isa sa pinakamahalagang katanungan na ito. Paibigan, ikaw na nakikinig ngayon, nais mo bang tanggapin si Yesu Kristo? Kung ito ang ibig ng iyong puso, ay sumunod ka sa aking munting panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, dahil ang aking mga narinig ay naging pagpapala at ito ay nagbukas ng aking isipan. Panginoon, tinatanggap ko po sa aking sarili na ako ay isang makasalanan. Nais kong isuko ang aking mga dalang pasanin sa iyo. Nais kong tanggapin kita sa aking puso bilang sarili kong tagapagliktas. Ikaw ang manguna sa aking buhay. Ikaw ang magpakita ng mga bagay na dapat kong gawin. Ikaw ang maghari sa aking puso at sa aking buhay. Ito po ang aking samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: sa'yo Mangusap ka sa puso ko Ang kailangan ko ay patnubay mo Sa bawat paglakad ko Pagsisikap ko